0: Las 18 minutos de la mañana, como decimos muchas veces, la radio suele hacerse aséptica, es decir, que no haya mucho ruido, que no nos molesten, que no nos estorben, y eso no puede ser, porque entonces la radio no cuenta las cosas que están pasando ahí fuera, tiene que ser justamente al contrario, notáis mucho barullo y más que vais a notar de aquí a la una de la tarde, porque nos hemos venido a Fetungue, nos han metido aquí en la carpa, ¿estamos más bien? Más bien, Yo tengo que quitarme las gafas porque me distrae absolutamente todo lo que tengo a mi alrededor Pero bueno, por centrarme ¿eh? Tengo delante el, el programa y no os lo vamos a contar en detalle Lo único que tenéis que hacer es entrar en fetumi.es Y sabréis todo lo que se ha organizado para hoy FETUMI, para quien no lo sepa, es la feria de turismo, minero e industrial Y lleva cuatro ediciones Y en la primera edición, yo creo que la hicieron alrededor de él Ya estaba Quique Mencía, Enrique Mencía Quique, ¿qué tal? Muy buenos días, sí, buenos días. Estabas ya en la, en la primera, primerísima edición de... ...de, de Fetumi, que era, que era como un paso necesario, ¿no? Era, era eh, como se dice ahora, poner en valor, dar a conocer... ...difundir una idea de lo que tenía que ser un OSA.
1: Era eh, la, la primera edición, bueno, pues, eh, todo en, en, empiezan, las cosas empiezan un poco, pues, eh, eh, digamos, eh, accidentalmente. Uh -huh. Hay una demanda de, de visitas, tenemos un patrimonio industrial, de repente la empresa se encuentra que el patrimonio industrial tiene varios pozos catalogados, como eh, BIC, eh, con categoría de monumento, que tienen que estar abiertos al público, porque la ley te dice que tienen que estar uh -huh. abiertos al público, sí. que tienes, por otro lado, mucha demanda de gente que le interesa conocer la mina, gente que a lo mejor viene una empresa, trae unos comerciales de Sevilla y te pues me gustaría meterlos en la mina. Oye, yo tengo a mi familia que viene de Albacete y me gustaría que conociera la mina. Entonces, todo eso unido. Pues se dice, oye, ¿por qué no hacemos algo en torno al patrimonio industrial? Y después si haces algo en torno al patrimonio industrial Necesitas una promoción uh -huh. Y la promoción, pues surgió la feria de, de turismo Hacer una feria de turismo Y que un oso, como siempre, que mira hacia el exterior uh -huh. Pues que la feria de turismo no fuera solo patrimonio de un oso Sino que fuera patrimonio industrial de toda Asturias Vale, ahora mismo
0: ya hay una continuidad Desde la cuarta edición Pero en la primera hubo que inventárselo todo, ¿no? Hubo, hubo que inventárselo todo desde cero en la primera ¿no? eh, Sí, bueno, el... Está todo, está todo inventado, mm. está todo
1: inventado, ¿no? Porque lo, miras un poco el que inventen ellos y a raíz de... A raíz de la frase es de amuno, ¿no, Pachi? El que inventen, el que inventen ellos, ¿no? Ellos. A raíz de la frase Correcto. de amuno, pues nos fijamos un poco qué hacen en, otro, uh -huh. tre, en otros territorios, principalmente Polonia, Centro Europa, Chequia, Alemania, y tratamos de, pues, de lanzar algo parecido a lo que estábamos viendo que hacían los centroeuropeos, que en el tema de patrimonio industrial pues van un poco por delante. Llevan
0: tiempo trabajando ya en ello, ya saben además que lo que hay que hacer es sacar el mayor rendimiento justamente a algo que ha perdido que ha perdido una función, pero, pero ahora tiene otra,
1: ¿no? Sí, el, el planteamiento es. Eh, paso de un Amuno a Marilyn. Uy, <ríe> y amuno digo, vamos encantado. bien, vamos amuno. bien. Uh -huh. Y digo, sí, creo que era la de si la vida te da limones, haz limonada, ¿no? Entonces, si tienes si tienes castilletes, si tienes pozos, si tienes minas, si tienes, igual que en la geotermia o igual que en la biomasa, si tienes montes, si tienes bosque, dices tú, oye, pues voy a hacer algo con lo que tengo y lo que puedo aprovechar. Y entonces el patrimonio industrial, está claro que nadie se plantea que el patrimonio industrial vaya a ser nunca sustitutivo de, de, de lo que es el carbón o lo que es la industria, pero bueno, ahora mismo yo creo que tenemos que empezar a pensar en lugar de en una banqueta, en un taburete, en, en una silla con muchas patas, uh -huh. y que cada pata económica, pues que sea una
0: actividad. Uh -huh. Gustavo Martínez, ¿qué tal? Jefe de Prensa de UNOSA, un placer que nos hayáis invitado, es un placer estar aquí, eh, comprobando que en efecto, en esta cuarta edición, no solamente se va, se, se, se sigue adelante con lo que la primera, la segunda y la tercera marcaron, sino que además se va creciendo, ¿no?
2: Sí, eh, lo que pasa es que este año hemos dado un, un cambio, un giro de enfoque y pasamos de un modelo de feria más popular, más abierta pues, a un público general sí. eh, a una feria estrictamente profesional, una feria de turismo donde el negocio turístico sea lo que, lo que realmente prime como ¿no? uh -huh. otras ferias turísticas que hay
0: en España sí.
2: aprovechando, creemos que es la única feria eh, como tal dedicada monográficamente al turismo industrial en España no en Europa, pero en España es la única aprovechar y traer, atraer a, como, como hay aquí hoy, ya estuvieron ayer eh, pues... Eh, una docena de turoperadores, agencias de viajes, eh, hoteles y luego eh, ayuntamientos, entidades que tienen patrimonio industrial y que van a vender a esos profesionales del sector turístico para eh, vender eh, este, este, este gran patrimonio turístico que tenemos
0: y generar también pues, riqueza en este territorio de las Comarcas Minas y de toda Asturias en general. Mm, claro. Que si, sus... hay, si hay un producto hay que venderlo y hay que vendérselo a quienes lo pueden comprar. ¿no? Por
3: supuesto, y además a quienes lo pueden difundir y claro. quienes lo pueden exportar, por decirlo uh -huh. de alguna forma. Pero fíjate cómo se lo han organizado de bien, ¿eh? según mi teoría. Y es que generalmente a uno le cuentan la teoría luego le dan la práctica. Aquí se ha comenzado un poco al revés, entre comillas, porque ayer ha habido una jornada de inmersión real, de tocar, de ver, y hoy que ya tenemos, o que los responsables están llenos de sensaciones, ahora es cuando podemos teorizar, de alguna forma. Bueno, teorizar,
2: y detrás de nosotros están estas mesas, de, lo llamamos en la carpa la zona de negocio, donde sí. esos turoperadores están recibiendo, o sea, están produciendo los contactos ya de negocio, están recibiendo pues a esos ayuntamientos, uh -huh. a esas empresas eh, del sector que vienen a vender su producto y están tomando nota, ...y luego, pues, paquetizarlo y venderlo en... Pues, un producto de viaje para, para el resto de España y incluso el mundo porque hay algunos turoperadores Enrique lo conoce bien mm. eh, que tienen un calado sí, internacional sí. importante mm. Tenemos a Globalia Interrías
1: Otusa bueno, pues, que son turoperadores de los cuatro o cinco potentes que, que hay en España que además bueno, pues, operan a, tanto a nivel nacional como internacional Después hay bastante interés con turoperadores que son más pequeñitos pero que son bastante importantes para nosotros porque son de Castilla y León de Galicia y de Santander y que están muy interesados en el tema del viajecito de tres días y qué ofrecer en Asturias y desplazar a gente desde Santander, desde Galicia y desde lo que es León.
4: Anda
3: que no se ha hablado en esta comunidad de la necesidad de desestacionalizar, mm -hmm. desde luego este tipo de productos son fetén para esto, ¿no? Sí,
1: nosotros hoy tenemos un día de lluvia y tenemos dentro de la mina gente ahí de, dentro de la mina como no llueve, pues entonces <risa> es una cosa que en Asturias, pues aunque te vengas de verano, siempre tienes algún día que dices, pues hoy no está de playa o no está de montaña y puedo hacer una actividad alternativa que es eh, pues ir a las cuentas. Lo que tratamos ayer de plantear es. ...que el turismo minero lo hay para todas las edades... ...que tienes aventura, que tienes turismo familiar... ...y que tienes turismo cultural en torno a la mina... ...y que si como tu operador estás interesado... ...en ofrecer eh, un paquete global a una familia, a un grupo... ...pues que
2: tienes esa posibilidad. En esa línea, este pozo, el Pozo Sotón... ...combina dos tipos de turismo... El que, el, que gira, el, el que gira esta feria, que es el de patrimonio industrial... ...pero lo que es la visita al interior de la mina... ...eso es más turismo, bueno, también es cultural... ...porque conoces la cultura de la mina... ...pero tiene una parte importante... ...de turismo activo y de naturaleza. Es otra opción, que a lo mejor pues, te viene gente a Asturias... ...está una semana y se pues, ha hecho el descenso del 6... ...le gusta el turismo de naturaleza y dice... ...mira, es que hay algo radicalmente distinto... ...a todo lo que puedes ver. Que es lo que decían ayer los, los profesionales del sector... ...que bajaron al, al pozo, diciendo es que esto es de verdad... ...esto no es un museo. Ah, claro,
3: claro. Oye, no me desilusionéis y decidme, por favor... ...que también los de casa somos conscientes de este lujo... ...que es tener esta oportunidad tan cerca.
2: Sí, lo que pasa es que yo creo que tenemos que seguir... impactando una publicidad hay un trabajo, trabajo no hacer ¿no? porque tener, por... ayer
1: perdón eh, 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 me llegó un correo a última hora quedé sin batería después del día del fan trip y tal quedé sin batería y cuando enchufo eh, otra vez el teléfono y me empiezan a entrar correos y eh, había uno que mandaba un periodista de León que decía cambia el concepto del minero Mm -hmm. cambia, cambia el concepto, del minero. Claro. Dice, lo, todos lo tenemos más presente y lo
0: comprendemos mejor con, mm -hmm. con estas cosas que estáis haciendo, y mm -hmm. bueno, por lo menos... Pero la cuestión es esa, fuera se entiende, aquí se va entendiendo, que, porque es un cambio de modelo, es decir, no estamos solamente ofreciendo una imagen, sino que es un modelo, un modelo económico, un modelo social, ¿no? Yo creo que cuando lo miras con
1: cautela y tampoco lanzas, eh, te, te planteas objetivos, pero tampoco eres triunfalista y dices eh, que simplemente es una ayuda, yo creo que eh, la gente va acabando comprendiéndolo porque ve que es, mm, a peor no es, es algo que mejora, no es la solución a lo mejor para nuestros males, pero bueno, pero, uh -huh. pero
2: mejora. Uh
4: -huh.
3: Hablábamos de teoría y práctica, la práctica de ayer, hoy la puesta en escena de lo que es la, eh, el negocio, que de eso va a la feria además de conseguir todo esto, pero hablando de teoría también hay mesas de debate, mesas de reflexión con eh, invitados internacionales, porque podemos aprender en cabeza ajena y enseñar también.
1: Sí, tenemos, a, ahora mismo, es de, el, lo que soy de fondo es sí. un, una, una mesa en la que tenemos… lo bueno, que pues, soy de fondo es Enrique
0: Mencía, de lo que soy en primer plano es la mesa de rey, <risa> que tenemos ahí, que justamente habla de eso, ¿no? De sí, que, de pues
1: está, tenemos a, a Margaret, que viene de Escocia y sí. que es una especialista en… Estuvo en los comités de la UNESCO de valoración de los patrimonios de la humanidad, participó en varias candidaturas que estuvo en los comités de valoración. Tenemos a Eusebi Casanelles, que eh, viene de Barcelona y que ha sido director del Museo de la Ciencia de Barcelona sí. y delegado en España y presidente en Europa de la Ruta Europea de Patrimonio Industrial. Uh -huh. Tenemos a Daniela Paz y, y a Karen Luz Córdoba, que vienen de Chile, que eh, se dedican en Chile, tienen una empresa que se llama incubo, Incubaturismo, okay. que se dedican a, a descubrir nuevos destinos con nuevos ingredientes y tenemos también, que no se me olvida Mares Golos, que viene del gobierno de Silesia de Polonia, uh -huh. y que nos va a hablar un poco es el responsable en el gobierno de la ruta industrial de Silesia, y hacen una fiesta en torno a la minería que es algo así como el festival de la cerveza de Múnich, pero en torno a la minería, con gastronomía, claro, claro. bebida eh, folclore, y que bueno pues son experiencias de las que podemos aprender y, y copiar.
0: Pero por lo cual este año en esta edición de Fetumi, no vamos a calcular ya cuántos visitantes han venido, que es eso que nos encanta, los medios de comunicación, 200.000 para sino cuánto se ha movido, aunque, aunque claro el volumen de negocios ya es más complicado verlo, eso se va a ver a, a medio plazo. ¿no? Desde luego, y, y desde luego todo lo que sea
2: transmisión, no solo tenemos además eh, eh, profesionales del sector turístico, sino también tenemos periodistas y blogueros especializados en la información de turística, uh -huh. y todo lo que sea, trasladar, transmitir, eh, difundir, todo esto fuera de, nuestra, de, fuera de Asturias habrá que nos parece que, es, que sería conseguir el objetivo. Nosotros yo tengo que hablar como director de comunicación de UNOSA que UNOSA hace un esfuerzo muy importante con esta feria, es un esfuerzo económico, bueno, también de los recursos, de gente como Enrique que, que han trabajado muy duramente en esto, y que esto se hace pues, en la línea del compromiso ya de hace muchos años de UNOSA, de la reactivación del de territorio, e intentar pues, que redunde de alguna manera en beneficio de, de, de no solo de la comar las comarcas mineras sino de asturias.
0: Uh -huh. Muchas gracias a los dos. Gustavo Martínez Pañeres, director de Comunicación y Relaciones institucionales. Muchas gracias, que Mencía, eh, por haber estado aquí con nosotros, por invitarnos a estar aquí y, y que vaya muy bien. Van a, van a vivir en directo no solamente el programa, sino lo que hay detrás. Eh, deberíamos meter una cosa por cada canal. De tal manera que ¿qué quieren ustedes? Canal Izquierdo, eh, la radio es mía. Canal Derecho, la, la jornada de hoy. Que, por cierto, es una jornada francamente intensa. Ayer compartimos, y fue un auténtico lujo, compartimos un rato con con Abel Antón, con Fabián Roncero, con Martín Fiz, con los maratonianos campeones del mundo, wow. la, con, con oh. auténticas joyas y auténticas leyendas de, del deporte. Sí, están señor. aquí también, están aquí. Van a participar en Fetumi.
3: Están bajo tierra en este están bajo instante. Están la visita.
0: Sí, señor. Están haciendo la visita Están haciendo ahora mismo? la visita, sí. Sí, sí. sí. Que, que no sé si querrán salir corriendo o no. El caso es que es una visita que impacta. ¿eh? Les
3: preguntábamos ayer, ¿estáis, ¿estáis preparados? Que esto no es lo mismo que hacerse 42 kilómetros no. ahí arriba. ¿eh? No, ahí abajo las cosas son muy diferentes. No, sí.
0: Oye, y esto, cuidado, aunque ya empezado bueno ya empezaba ayer con ese fan trip, con periodistas que estuvieron sí. bajaron a la mina, estuvieron en la mina de Arnao y demás. Eh, eh, la inauguración... No es hasta las once y media, es decir, ya han empezado a trabajar, ya están en ello. Se está haciendo además también las reuniones de negocio en estos espacios que se han creado aquí justamente debajo de la carpa, a la vera del pozo sotón, y, ahí, y a las once y media va a ser la inauguración. Esperemos que el presidente de UNOSA esté sí. con nosotros, pues no sé si antes o después, pero vamos, que nos acompañe aquí. Eso que escucháis, sí, aparte lluvia, de las voces, ha sido lluvia, ¿no? Y ahí está es el agua. ¿Qué tal? Y ahora que está castaña, qué raro verte por aquí por las cuentas. El, el, ¿no? el barullo el no
4: sabíamos por dónde no, venía, no. si por la lluvia o por ti. Sí, <risa> <risa> el diluvio.
0: Oye, cuéntamelo, se lo hemos preguntado tanto a Gustavo Martínez como a que vencía, lo de comunicar hacia afuera un nuevo concepto de lo que son las cuencas mineras, de lo que es la actividad minera, eh, también les preguntábamos cómo se comunica eso hacia adentro y si es más fácil convencer a los de fuera que los de aquí, o sea, a los de casa.
4: Mira, yo que vivo aquí, que lo sabéis que vivo en Chama, mm. eh, yo creo que eh, tenemos una cosa muy buena, sobre todo cuando hables con gente de fuera, que tenemos aquí a gente de Chile, de, Chile, de Escocia, de Portugal y tal, eh, tenemos una cosa muy buena que ya que somos, como somos grandonos, pues a nuestro gustanos, entonces sí. eso está bien. Mm -hmm. Y tenemos, eh, yo siempre lo digo, cuando cuando Últimamente, que hablo mucho de minería y de humo y de estas cosas, eh, siempre… Y de niños. Me, y de niños humo ¿no? y tal. No, siempre me dicen, no, hombre, eh, es que, claro, ¿tú crees que eh, se, se perderá? Digo, a ver, esto no pasó hace 300 años. Hay mucha gente que está por ahí, o sea, en sí. los bares, en la Bien. calle y tal, que tienen 50… 60 años, o sea, que son jóvenes, muy jóvenes, que fueron mineros y que están muy orgullosos de, ser, de haber sido mineros. Entonces, eh, todavía no, no tenemos que buscar el orgullo en, en nuestra genética antepasada, la tenemos, lo tenemos aquí. Entonces, con, esto, eh, tenemos que, con estos mimbres tenemos que hacer un cestu. Entonces, el tema ya que tenemos que buscar eh, que la gente venga aquí. ¿Qué pasa? Que, son, que Asturias ya es la periferia de Madrid... De, de España, sí. y España sí. ya en la periferia de Europa, uh -huh. entonces, sí. ya tienes que traerlos aquí, a decir a los alemanes, venir aquí, que vais a flipar con lo que tenemos aquí, que no lo tenéis vosotros, ¿eh? porque les mines de ellos son muy guapos, pero no tienen estos valles, uh -huh. entonces, hablábalo ahora con la escocesa, me decía eh, bueno, la escocesa, hablo así de la escocesa y mar 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 <risas> <risas> mar en mar marca de Hart que, consultora que, de turismo responsable justo, y decíame ella y, lo que tenéis que hacer los asturianos y, eh, no solo, o sea como ya tenéis el orgullo y ya tenéis eh, los, los pilares puestos ...de lo que lle el patrimonio industrial... Uh -huh. ...lo que tenéis que hacer es decirles... ...mira, y no solo lo que hay bajo tierra, y guapo... ...es que mirar la exuberancia de lo que tenemos... ...por encima de la tierra... Ah, y, ...y entonces, eh, y eso, mira... díjome una cosa que yo muy, que a mí siempre me llama mucho la atención... ...porque lo creo firmemente... ...cuando voy por los cuenques paseando, ¿no? Que, ye, ...que os dais cuenta que la naturaleza al final... ...lo come todo, sí, o sea, la naturaleza... Sí. ...otra vez vuelve a, sí, sí. a tal... ...donde había pozos uh -huh. o donde había tal... ...la naturaleza de repente... ...la vida se abre
0: paso, sí... ...sí,
4: la se abre paso y de repente... Y es que gana por cabezota la naturaleza. Y, no, no, y gana por cabezota. Y, y nace un árbol en medio de un edificio y rompe el tellau y tira todo para arriba, ¿no? Entonces la naturaleza allí tan exuberante en estos valles que tenemos que también saber vincular una cosa a la claro. otra eh, eh, hay todavía en Asturias eh, la creencia de que les cuentos son muy feos y los cuentos sí, tienen claro. cosas bueno qué error
5: los sí, cuentos son muy
4: feos sí. tienen muchas cosas tuvieron muchas cosas muy feos lo más feo que tuvieron fue la contaminación pero ya es que algo bueno teníamos que sacar de que no haya no hay claro. industria <risa> y es que ya no hay contaminación estamos en pleno
3: proceso en donde el lado oscuro uh. se está convirtiendo en lado luminoso claro, sí. es
4: el lado verde entonces la, el, el, el paisaje protegido de les cuenques, si sí, os gustan sí, los bosques, el, re, el parque natural de redes eh, es brutal, pero el paisaje protegido que tiene aquí mismo, entre San Martín, eh, Mieres, Ayer y Langreo, la, hay eh, una barbaridad porque son bosques totalmente tupidos, pero hay que además, si dentro si vas caminando, por por ejemplo por ponerte un ejemplo, la ruta a los molinos en, 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 en La Nueva sí. donde empieza, donde está el Ecomuseo si tú vas caminando por allí y de repente encuentras un estolves mm. de los, del siglo XIX, mm. o encuentreste un pozo eh, como el Pozo San Luis con un estilo modernista brutal, mm -hmm. entonces dices tú, es que ye el doble de guapo claro, de verdad, claro, ye el doble de guapo sí, Mira, sí, en, ese, claro. en ese
3: sentido preguntaba a Pachi lo de es más difícil convencer a los de dentro que a los de fuera y tal, lo de la comunicación, ¿no? Yo creo que los de dentro nos puede costar más porque todavía tenemos esos prejuicios sí. de lo que cabe esperar. Sí. Entonces, no tenemos el ojo limpio para la sorpresa.
4: Y después hay una cosa que en el día a día hay Les escuenque, aunque perdimos muchísima población porque aquí la gente vino a trabajar y cuando no hay trabajo, pues los fíos de los que vinieron a trabajar tienen que marchar de otro lado. Pero aquí todavía queda mucha gente, o quedamos mucha gente viviendo. Y hay muchas cosas muy auténticas que también quedan en muchos barrios de Oviedo o de Gijón, ¿eh? que son les barriades, que son uh -huh. eh, el comercio eh, pequeño, que lle... Eh, la tiendina, la, les tiendines, o que uh -huh. lle eso... O sea, esas cosas eh, que todavía quedan, que no es nada impostado, no vinieron uh -huh. los hipsters a ponernos claro, claro. aquí... No hay Lo tenemos, no, no hay muffins, lo, lo, lo tenemos, y tenemos a, a la paisanuca que guarda todavía la mercería o, o tenemos a, al matrimonio que hace 90 años que tiene una tienda de telas, entonces eh, quiero decirte con esto que... Te, eso también le gusta mucho a la gente cuando viene aquí, cuando le logramos quitar la venda y nos traemos y después decimos una banda, vamos a comer hoy los nabos a Sotrondio sí. Sí. y vas a flipar porque en Sotrondio hay bares en los que todavía los paisanos canten claro. sin que se lo pida nadie y, 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 y sin
0: que lo riñan, ¿Eh? y, sin que lo riñan. Sí. y siguen creyendo que canten bien y siguen creyendo que canten bien
4: y, si, y siguen tomando pintes de vino a 50 sí. céntimos, entonces sí. quiero decirte sin que venga, insisto, los gister cáeme bien porque yo soy como medio gister, pero puedo, sí. sin que vengan los gister aquí a decirnos como tienen que ser las cosas sí, pues sí, pues auténticas, sí. ¿no? O, o de tal. Sí, sí. Entonces,
6: a de, de construir. Claro, y,
4: y yo qué sé, y, y eh, incluso yo, soy, yo por ejemplo, haría Siempre lo dije, haría un tour de, de los Pintades, o sea, de los grafitis Míticos de la cuenca, ¿no? Pues y ahora hay uno En La Felguera, que tiene muy pocos días, pero ya va para la historia Que os voy a decir que me encanta, que No comas animales, come humanos <risa> 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 ¿Cómo <risa> somos tan fosfabia, Eso es radicalismo, eso. Ya, ya, ya. Animalismo, sí, ya me ¿eh? me lo yo <risa>
0: De que diga que además animalismo. del patrimonio De las cuencas mineras Y estamos, ya digo, a la vera del Pozo Sotón, también aquí se habla de otros patrimonios industriales. Sí. es decir, Fetumis se amplía no solamente a los mineros, ah. sino a los industriales en general. Justo, claro. De hecho, vamos a hablar también de la mina de Arnau. Uh -huh. La antiquísima mina de
6: Arnau, que además la mina que va bajo el mar y que
0: bajo también tiene… ¿verdad? La
4: mina un, que es la más antigua de Asturias. La más antigua de Asturias. Es
6: que Eso es. Se me viene a la cabeza, por haber estado hace relativamente poco en Manchester, sí. hay uh -huh. un montón de patrimonio industrial que ya no es industrial, es decir, ya no, está, ya no se usa así pero que se ha maquillado. Toda la zona de los canales, que vea a blinder Blinders sale mucho sí. canal y tal, y toda esa zona de los canales, que era para el transporte de mercancías, ya no se usa para el transporte de mercancías, pero que han hecho? Se han currado unos puentes súper chulos, unos pubs a la ribera de, del canal que no sé qué, un parquecito, que ha quedado, súper mono, y vive Guardiola ahí, si vive Guardiola ahí,
3: Para no ahí, hacer eso, para <risa> bueno. hacer eso, hay que empezar por creérselo. Claro, claro, claro. Yo creo que todavía
4: estamos en esta sí, sí. fase no, pero también, también de, Pero yo creo que tampoco, te, o sea, si no podemos copiar esos modelos, no, yo no no. antes, no, pero ¿sabes por qué? Porque mira, es muy fácil. Tú, por ejemplo, en, la, en, en Polonia, en el sur de Polonia, que yo he tratado la zona minera, en, eh, en Salesia y por ahí, ¿qué es Salesia? Bueno, ahora es, de repente sale, sí, sonóme a Salesia. Es Salesia tipo, está ahí donde ¿dónde de... se, casó, ¿dónde se casó Franco. <risa> <que> de Lorcia. <risa> Lo que decimos los del Lescoen que sí, donde se casó Franco. Bueno, eh, tú. Pones un compás que yo no sé si eso porque esto es una metáfora que dice mucho eh, la gente de UNOSA, o pero pones un compás eh, y, y, y das así una vuelta en alrededor y tienes 20 millones de personas uh -huh. potenciales visitantes claro. a tus historias sí, claro. mineras, aquí no, aquí la, primero, haces así con el compás, lo primero y todo el mar sí. por la parte de arriba y por la parte de abajo y Castilla que tampoco llega que esté muy poblado entonces aquí tienes que aportar algo más no, claro. puedes, no puedes poner 27 bares a la, a la vera del río Nalón porque en un bar no, hay no. gente para los 27 bares sí, sí, sí. pero si tienes, tienes que traer, a, primero tienes que que la gente venga aquí. Ajá. Entonces, una vez que sí. consigas que venga aquí, ya tienes. Pues
0: nada, pero sí, sí, se tú me iba de eso, de creérnoslo y además mm. de ofrecerlo, de, de venderlo. De, Gracias, Aitana. Nada, yo
4: voy a acordarme de mi huelo Chuchu, ¿Sí? que empezó a trabajar en la mina en este tipo de
6: Sí,
5: en
0: ese sí, sí,
4: va. va.
6: Ya,
0: yo,
5: yo
6: tengo muy presente, además le, 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 le dije que le mencionaría al padre de Enrique Álvarez Mastache, ¿Ah? amigo del de, de programa y además uno de, de, los que, de los triunviros de Rema y Vive y sí, tal, ¿eh? cuyo padre murió. Era y está en el memorial.
4: Está en sí, sí. su placa, está, está su de memoria. Está impresionante sí. sí, sí. Yo tengo bien. una foto de mi mi de Mineru solo, solo una foto que trae por detrás, que lo escribía él, puso 14 de agosto de 1947, Pozu Sotón, lunes. ¿Lunes? Bueno, <risa> claro, fotos de lunes, porque de martes ya estaba muy sucia la ropa.
0: <risa> Gracias, Castaño. Ala, Un bien, ¿eh? Sí, de la cuenca sucia a la cuenca limpia. Y al patrimonio, que en efecto, una vez que se le ha quitado el hollín, sí. resulta que es muy Increible
6: vendible. Solamente y aún aquí de la, de la carpa, que no se ve bien, pero es que simplemente dar esa vuelta del compás y ver el valle en el que estamos metidos es que es, una, es un lujo Verde, es una técnica maravillosa
0: Esto ha cambiado mucho. Bueno, mmm, luego os contamos más cosas, aunque ya digo, las estáis escuchando de fondo, sí. pero vamos a alternar los contenidos de f en esta cuarta edición con nuestros contenidos. Por ejemplo, vamos a contar noticias. Venga. <risa> luego vienen los maratonianos y a lo mejor se estado bien preguntarles por esto, Sí, ¿eh? sí,
6: sí, les preguntaremos. Cada vez más deportistas beben jugo de curtidos. ¿Qué efectos produce este líquido?
5: Está
7: bueno. ¿En serio? ¿Cómo de bueno? Tan bueno que
3: me siento egoísta por ser la única que lo ha probado. Creo que todos deberían comprobar lo bueno que está... Miradas de ah, odio sí. <risa> entre el resto de comensales. Un juego
6: de encurtidos para quien no maneje la terminología. Los encurtidos son los pepinillos, las cebolletas, sí, tuna, las, todo sí. esto. no Lo que se va a comprar al rastro. Sí, <risa> señor. Pan sí, señor Pan y encurtidos. Me encantan los no Y
3: son muy saludables.
6: Eso pero es. Pues quitad, mira, mira. quitad lo que es la parte de lo que se come, sí, queda ese líquido. Sí. Pues resulta que hay deportistas que están empezando a beberlo. Ajá. ¿Vale? Ajá. Pero a beberlo. O sea, en unos recipientes de solo el zumo, por así decirlo, no, no, no. de los encurtidos. El primero fue un francés que se llama Tiafoe, o Tiafoe, me imagino. No, perdón, perdón, francés no, es que se llama Francés es Tiafoe. Ah, se llama Francia, vale, vale, <ríe> sí, pero no, no es estadounidense. Y estaba jugando contra Rafa Nadal. Y vimos, le vieron que estaba bebiendo el, el zumo este, que me imagino que alguien pensaría, dice, se quiere suicidar. <risa> está jugando <risa> otra aleta, está ya fartuco de no poder hacer nada, se quiere suicidar. No, estaba tomando esto y por qué, pues bueno, luego él comentó que era, digamos, un truquillo, ¿no? Una especie de, pues como si te tomas algo con vitaminas o alguna cosa así un poco similar, ¿no? Uh -huh. eh, luego vieron a Lucas Torreira, un uruguayo del Arsenal, de del equipo de fútbol, de 22 años, y le pillaron, esta se ve muy bien además, porque... El está justo bebiendo este jugo de encurtido, ¿no? Ajá. Con la cosa es que ya dijeron, bueno, vamos a ver, eh, ¿qué pasa aquí? Que está la gente bebiendo jugo de encurtido, como si no hubiera un mañana. Y le preguntaron a Mayur Ranchordas. Yo, ah, rancho,
0: de los
4: Ranchordas. De, la yo, familia ranchordas. de
6: los Vega, de me Fío, pero de los Ranchordas.
4: Que es un apellido como regular. Pero es una Jordan, ¿no? Absurda.
6: Y la cosa es que él dice que sí que funciona. Es un doctor y profesor en nutrición deportiva. Y dice que el ejercicio de. bueno, que el, el tomar esto sí que tiene, digamos, una base digamos, vamos a decir, científica. ¿Por qué? ...la bebida de encurtidos dice, se compone de sodio, vinagre y potasio... ...sal, vinagre y potasio, pues para potar... ...y lo que hace es reemplazar las sales y el sodio... ...que el cuerpo va perdiendo en un juego... ...y dice que funciona sobre todo bastante bien... ...con un ambiente caluroso... ...por ejemplo como el, el abierto de Australia... ...por ejemplo el tenis, que es donde se empezó a tomar, etcétera... ...y que por otro lado lo que causa el jugo... ...es que genera un reflejo en la boca que envía una señal para que no se acalambren los músculos. Ah, Esta cosa que haces cuando comes algo y dices… <risa> sí. <risa> pues, se lo envía para que no se acalambren los músculos. Por ello, dice que también se, es bueno beberlo tras la aparición de un calambre o cuando notas que vas a tener un calambre, <risa> a beber. jugo de Oye, No
0: veo el momento en el que aquí Martín, Fiz y compañía para comentarles. A comentarles. Sí, sí, claro, que igual
6: los miran como diciendo… que es, ya, ya valió, ¿no? Ya, ya, valió, ya estuvisteis para tantas tontas ayer. Ya nos de bobadas a la más, ¿no? <risa> <risa> en fin, ya digo. Eh, Parecer el juego es especialmente eficaz cuando hace más calor, etcétera. Pero oye, yo es pensar en tomar jugo de deportivos y lo que se me viene a la cabeza es esto.
5: Una vez que vomité en casa y, y luego fui al cine y me escondí la vomitona en la chaqueta y, y subí al gallinero. Y entonces empecé a hacer un ruido así. <risa> <risa> y luego la tiré por encima de la barandilla a la gente de abajo y entonces de fue horrible. horrible. A la gente empezó a darle asco. Y claro. se vomitaban unos a otros. Claro. Y nunca lo he pasado peor en toda mi vida. No,
1: este crío empieza
3: a caerme bien. <risa> sí, empieza a caerme bien, bien es salvo bueno. que te vomite encima. Esto va un poco en la línea, no tan lejos de lo que hablaste ayer, del vinagre de, de, sí, de Aniston, ¿eh? Exacto. Señor. Y es que además, todas estas cosas así fermentadas y tal, ayudan mucho al sistema inmunológico, por lo que eh, tiene que ver con… Eh, con las bacterias del intestino Ajá. y todo eso. Ay, está muy de moda, entre los hipsters, por ejemplo, como decía antes Aitana, lo del kombucha, que es un, un té fermentado, que es ligeramente ácido y que tiene también busca también este tipo de efecto.
6: Ay, eso me recuerda a este chiste. Lo, lo, voy, a, lo voy a… el chiste es solo eh, por favor, pones una muffin de no sé qué? Dice, por favor. Ponle una magdalena al imbécil de la cabeza de Guadalupe. <risa> Pero en este caso es una, una muffin y una embucha. Ponle una magdalena y el té malu. Y el té que tenemos pasado al imbécil de la
4: cabeza. de
3: imbécil ese. Eh. <risa> me habéis hecho recordar a cuando era pequeña que me, en mi casa escondían las botellas de vinagre porque yo me escondía para tomarlas, para beberlo. Me encantaba todo lo ácido, me vuelve loca. Uh
5: -huh. <risa> Y, y resulta que ahora, con los
3: años, eh, tengo que decir, mamá, yo tenía, Terrible, tenía razón.
0: el vinagre es bueno. Eh, eh, no sé, beber eso puede que sea bueno. Hay otras prácticas que hombre, no son muy recomendables, pero que consiguen que llames la atención. ¿no? ¿Es en serio? Sí, sí. No sé. ¿El qué? Has quemado un contenedor. Te lo a la hostia. Y un contenedor de los gordos. Sí.
2: Yo siempre digo que en esto de la lucha callejera, pues hay que ir un pasito más allá, ¿eh?
0: Hombre, claro. <risa> pero ¿tú quién eres? Yo. ¿Iñaki? Iñaki en metralletas. El
2: metralletas. Oye, ¿y tú estás en algún comando? No, no Hombre, pues.
0: pues puede ser. Hombre, que sí. ¿De cuál? De comando G. ¡Quipuzcoa! Que quemar contenedores no es que. A ver. No lo hagáis. no A lo no. vale, que sea por una necesidad no, no. imperiosa.
6: Yo, yo, yo entiendo que ahora con el tema del reciclaje a veces que te vuelves un poco loco. A veces sí. No sabes no, qué hacer. Pero déjalos vivir. No sabes a dónde echar los fósforos encendidos. No sabes a qué
0: contenedor echarlos si y los echas en cualquiera. Han detenido a un anciano por quemar contenedores no en el País Vasco, sino en varios barrios de Murcia. Sí,
3: ahí le encontró la policía local de, de esta comunidad, de, de esta ciudad. Un hombre de 74 años. Y le han detenido como supuesto autor de la quema de contenedores en varios barrios del sur de la ciudad. Utilizaba un mechero y servilletas de papel, que era lo que le encontraron cuando fue localizado en la tarde de este lunes según informaron las propias fuentes municipales. Los contenedores fueron incendiados desde comienzos del pasado mes de octubre, por lo que la policía lo que hizo fue poner en marcha un dispositivo especial de vigilancia. El pasado lunes por la tarde volvieron a producirse sucesivamente incendios de contenedores en cuatro lugares distintos de la ciudad. Pues bien, desde el primer momento se movilizaron las patrullas que formaban este dispositivo de vigilancia y unos testigos que desde la calle Morera habían seguido al autor del incendio del contenedor allí ubicado permitieron localizar y detener al presunto incendiario de la calle río pliego mm. en el momento de su identificación el hombre vecino de murcia tenía en una mano un papel y en otra un mechero y guardaba <risa> en su indumentaria gran cantidad de servilletas de papel bueno pues nada.
0: <risa>
6: Esto no es lo pues, que parece. No lo sé. <risa> sí, eh, sí. Lo que
0: no sabemos es por qué. O sea, no sé si es que estaba desquiciado, sencillamente él tenía una queja. Igual estaba harto ya de, de, de reciclar, ¿no? Que hay personas que sí, les pasa sí, sí. esto. El caso es que era un borroquero de la tercera edad.
2: <risa> Estas cosas se hacen a los 14 años y no a los
0: 70. <risa> <risa> sí. Pero bueno, el caso es que a este señor le salió la vocación tardía.
5: Oye, y <risa>
3: Aunque estemos en el momento de la sonrisa, permitidme que me haga eco, que recuerde, que lo sabréis ya si hemos escuchado la información, las noticias, esos tres ancianos que han sido encontrados en Oviedo en su casa, que llevaban días y gracias a los gritos de auxilio se habían caído. ¿Qué dices, ¿qué está pasando, no? Tres a la vez.
0: Pues está pasando que esta es una población muy envejecida, sí, cierto, que hay muchas personas mayores que viven solas y
6: que no están suficientemente cuidadas y
0: atendidas. Y, y
3: que
6: si a una ley bien intencionada no, la, no le das no
0: la dinero para poder sí. llevarla a cabo… exacto, pues,
3: exacto. Por favor, estemos pendientes de nuestros vecinos.
0: Sí, porque además fueron los vecinos los que escucharon los gritos 48 horas más tarde,
2: ¿no? sí,
3: en el sí, caso sí, sí. de una
0: de las mujeres. Sí, claro. sí. Eh, 53 días queda para que termine el año y es 8 de noviembre. Aquí estamos en Fetumi, cuarta edición. Los han escuchado de fondo porque ya están en una mesa redonda donde se habla justamente sobre el patrimonio y cómo puede generar recursos, recursos turísticos y esos recursos, riqueza en las comarcas. Bien, en 1431, fíjate, esto además tiene bastante que ver. porque anda que no habéis visto este bueno, años. Pero lo genera ahora. Fíjate, ¿Sí? nacía en Siguisoara Vlad Drácula, el empalador, o sea, Tepes. Tepes es el empalador en eh, rumano, romano de aquella época. Vlad Tepes. Pues, militar y aristócrata balaco inspirador ya sabéis del personaje del vampiro
2: sí, está bien, es de noche bueno pues voy a despertar a mis compañeros me encanta compartir piso Despierta, venga
4: todos arriba
2: me gusta rodearme de otros vampiros me gusta la compañía peter despierta Ah, hay muchas cosas tiradas por el suelo, Peter.
3: Esto parece. No sé.
6: Es una columna vertebral, sí.
4: Estaba pensando que igual
3: podría bajar una escoba
2: por si quieres recoger un poco todos estos esqueletos. Sí. No sé,
6: quizás. Vale. Qué Peter? Bufa. Te he traído un
0: pollo. Te he traído un pollo. Ya está. Esto es lo que hacemos en las sombras
6: es buenísima no, no se la pierda bueno. la película y la serie eh la serie de HBO… la, serie, es, claro, la tengo el pero la la película, la película es brutal, buenísima porque es son con los vampiros que y esto esto que vemos es, es un falso documental no sí. y tener más que estar recorriendo a los vampiros con los que comparte casa porque quieren tener una reunión, <risa> una reunión para estos de compañeros claro. de piso, ¿no? Es que hay uno que hace
0: 500 años <risa> que no frega que los no platos. <risa> Llevas 500 años sin
3: fregar. O Brutal. Tampoco usarán muchos, ¿no?, a, a base de mortales. Pues claro. tienen, tienen. Pero ah, okay. hace el, el empalador, el empalador sí. que tenía una imagen, Uy, las, las fotografías son muy de clubs, con esa gran nariz uh -huh. eso, que ya marca miradas. <risa>
6: Pero qué más. 1519, hace 500 años, en el actual México, el militar español Hernán Cortés llega a las puertas de la capital Tenochtitlán y el emperador Moctezuma sale a recibirlo. La primera impresión fue buena.
7: Caray, ¡Qué chaval! <risa> ¡Qué bien
6: hablado! Sí, hablaba muy
7: bien. Sí,
0: sí, a... sí. En el año 1656 nace Edmund Halley, astrónomo y matemático británico. Descubrió el único cometa que tiene su propia canción. <risa> Homenaje a Luis Fernández. Sí, señor.
3: Esto. Los Mongo, Fly, yes. y Mongo Fire y el extravidista. Y, 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 sí, 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 y, y Manchurria. 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 No, que Fernández y
0: Manchurria. ha hecho historia de la radio. Vamos. Yo creo que debería tenerlo en su museo Luis de Olmo ahí en <risa> En 1895,
6: en Múnich, en Alemania, el físico Wilhelm Rotgen, mientras realiza unos experimentos con la electricidad, estaba ahí con el quimicefa, descubre, descubre los rayos X. Un año más, os ofrecemos la siguiente e interesante reflexión.
4: O sea, tú eres un científico de esos acojonantes que tiene a tu, a tu subvención de copón, venga gente para allá, subvenciones, estudiando 20 años tal, inventa una máquina acojonante y lo llama X. ¿Qué, ¿Qué has inventado, colega? Ha inventado una máquina cojonuda y tal ¿Y ¿cómo se llama? X. Me no jodas, tío. Para lo que sea.
2: Hazlo, por tu familia joder. Que luego no ¿es es esa mujer
4: es la guarra de que inventó los rayos X. Oye, yo que sé, tírate un poco marketing, tí, tírate el pingüin, joder. Yo que sé, llamalo los rayos biónicos, rayos estratosféricos, rayos cosmóticos, lo que sea, joder. O llámalo con tu nombre. Es que me llamo López. <risa> Pues con un par, Rayo López ¿Qué pasa? <risa> y no va ni Dios
0: Claro, si los llamas X todavía Pero si lo llamas López no A no lo mejor a
4: Rotten
3: es como López Para sí, ellos a lo no, mejor, lo lo hecho, no, Los llamo X <risa> y ya está.
0: En el año 1908 se muere en París A los 77 años, Victorien Sardou Un dramaturgo francés Y lo recordamos por ser el padre de Tosca Oh Así termina el primer acto de Tosca, eh, el Puccini. El bombo
6: va con todo, ¿eh? ¡Bueno!
0: <risa> el del bombo iba de cabeza. ¡Bum! Ahí, con esa
6: película de Hitchcock que van a asesinar a un... Sí, a un sí, a un sí, sí. justo cuando era el de los platillos. ¿no? los platillos y se lo ocurra. Sí, sí. ¿Qué más En 1936, el general Mianja se sí. hace responsable militar y político de Madrid, sí. tras la retirada del Gobierno de la ciudad durante la Guerra Civil.
2: La Junta delegada de Defensa de Madrid, representación genuina del segundo evento, tiene la certeza de que toda España luchará con igual son hasta la victoria definitiva, excluyendo las
6: más gloriosas páginas de una guerra con el solo objetivo. 25, de los humildes y de la libertad.
0: Hay una cosa que sí pudo hacer el general Migaja, que por cierto sobrevivió a la Guerra Civil, que fue retener Madrid hasta el 39. Eso sí, lo demás luego ya... yo más allá no llego. En el año 66, el Papa Pablo VI autorizó una traducción común católica protestante de la Biblia. Ahora, a leérsela y a sacar conclusiones. La Biblia me la paso por los cojones. He descifrado todas las profecías porque la Biblia la
1: escribió mi estirpe, ¿me entendéis? Eh, mi padre y yo somos los dos únicos habitantes que quedan del Sol en la Tierra, el Sol está vacío, yo soy la única persona que puede mirar al Sol y, y me tenéis hasta los cojones, ¿me entendéis? Eh, soy el guardián de las estrellas, ¿me entendéis? El Sol es el centro del universo...
0: Este, y todas las parámetros que tienen en
6: la página de LinkedIn. <risa> Vamos, Me
3: todo lo que tiene. Sí. El acento que tienen estos del sol. Sí, eh.
0: sí, bueno, sí, sí. Es. Es. Está muy chulo. Es que se mimetizan mucho. Sí. Claro, claro. Entorno, claro. A
3: ¿Estos, si los de la luna son selenitas, los del sol, que son? Solonitas. So, sole,
0: sole, sí, sole, <risa> Solistas.
6: <risa> o solemistas. Sole, mira,
0: hablando de solistas, la última.
6: <risa> 1971, la banda británica Led Zeppelin pone a la venta su cuarto álbum, Led Zeppelin. 4, <risa> también llamado Zoso, contiene Ajá. una de las más populares canciones del rock, Me estoy seguro de que nadie la ha escuchado nunca y nadie está harto de escuchar esta bonita tonada. <risa> Ya, ¿no? Así, ya está, yo no estoy Sí, porque sabe, además, a partir, de aquí, a, dónde va a, a partir de aquí, veis de donde se nota que la hemos escuchado todos muy bien, nos ponemos a veces un poco intensos, no sabemos la letra y empezamos no, a decir burradas. <risa> 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 ¿Qué dices? <risa> Pero eso es lo mejor, ser, ¿el, el inglés eh, es Bueno, estas cositas así medio magufas, medio yeah. místicas que llevaban ellos. Uh -huh. Y donde, pues sí, es una especie de brujería ahí, o sea, uh -huh. una escalera que iba hacia el cielo, y luego, bueno, tiene ciertas connotaciones y tal, pero he de reconocer que el de Zeppelin no son muy fuertes. No, ¿verdad? No. No. El
0: mío tampoco, así que dejarlo estar. Las 10 y 48 minutos de la mañana decimos que en Fetumi no solamente se tiene en cuenta el, el patrimonio, el riquísimo patrimonio industrial de las cuencas, sino también el de toda Asturias. Uh -huh. La mina más antigua de Asturias está en Castrillón, y es la mina de Arnao. Mar González, ¿qué tal? Muy buenos días. Uh -huh
5: qué tal más bienvenida te acabamos, te acabamos
0: de pillar estabas, <risa> sí.
5: estabas ahora días. mismo
0: estabas ahora mismo concertando visitas para la mina la verdad
7: estaba ahora mismo diciendo que estamos en directo sí poniéndonos en las redes sociales para que nos sigan desde Petumi. <risa> mira tú mira tú
0: Es la concejala de turismo del ayuntamiento de Castellón lo hemos hecho bien es la mina más antigua no de Asturias es la mina, la mina
7: más antigua de Asturias mm -hmm. es eh, la primera mina de carbón eh, que hubo en la península Quíate. del año 1833 abrió 1833 y es la primera mm -hmm. mina eh, de la región, el primer pozo vertical de Asturias y la única mina submarina uh -huh. que hay porque sus galerías van bajo el mar. Uh -huh. Hasta canción tiene con eso. Sí, o sea, el,
0: el, el asunto es cómo convertimos un recurso industrial en un recurso turístico. Vosotros eso hace mucho tiempo que lo entendéis. ¿no?
7: Nuestro caso es un poco diferente al de otras minas, ¿no? porque la mina de Arnau se, cer se cerró en el año 1915. Ha sido un proceso totalmente diferente al de los recursos eh, turísticos vinculados a la minería eh, más recientes. ¿no? Eh, pero bueno, era un proyecto muy bonito, muy ilusionante, y en el año 2007 iniciamos ese, esa recuperación, porque creíamos que está en un entorno privilegiado y que bueno, es eh, un recurso tan emblemático que teníamos que recuperarlo para esos eh, usos digamos, turísticos de reconocimiento, de nuestra historia, de nuestro pasado minero, y yo creo que, bueno, que está funcionando muy bien y que es un recurso que gusta mucho. Claro,
0: vosotros marcáis camino en este caso, podéis enseñarles a otros, a, a otros patrimonios, o a, a UNOSA, por ejemplo, y sin ir más lejos, ¿cómo se hace eso? Es decir, ¿cómo se hace que un recurso industrial se convierta en recurso turístico?
7: Sí, como te decía, nuestro no, es un poquito diferente, ¿no? Porque al ser del año 1915 hay muchas, eh, se conserva lo que es el espacio original, eh, pero no tenemos, igual que otros eh, municipios que pueden conservar todavía determinados aspectos del de cierre reciente de la minería, pero sí que nosotros, bueno, pues eh, creo que abrimos un poquito el camino, ¿no? El camino de ese recurso eh, vinculado al turismo y como elemento de dinamización económica de un municipio, ¿no? Eh, en Castrillón bueno, empezamos tímidamente, poquito a poco, eh, pero hemos ido creciendo. Eh, aprendiendo también mucho ¿no? de, de otros municipios fuera de Asturias que también tienen estos recursos, eh, potenciando estos recursos, en estos encuentros muchas veces que hacemos de patrimonio minero común con otros uh -huh. municipios estableciendo sinergias sí. y poquito a poco, bueno, pues todos los municipios mineros, la verdad que trabajamos eh, en conjunto en ferias como esta, temáticas, y ahí, bueno, pues muchas veces aprendiendo unos de otros y potenciando y publicitando y promocionando, ¿no? Uh -huh. Yo diría, Mar González, que vuestra visita debe de ser la primera. Habéis sido los primeros, bueno,
3: también... La, la recomendaría como la primera, sobre todo para aquellas personas que dicen me apetece, pero me asusta, tengo miedo sentirme incómodo, tal, porque es... ¿Cómo decirlo? Muy afalladiza, que diríamos en Asturias, ¿no? Es muy, muy muy, muy apañada, cuqui, muy apañada mm. sí. Y, y sin embargo, estás pues metiéndote en una mina de verdad, incluso esta idea de bajo el mar, porque hay un tramo que está inundado y precisamente iluminado, que es,
7: lo hace muy bonito a la vista, sois como, como una buena entrada a este tipo de experiencias. Yo creo que sí, que sería eh, la primera visita que tendrían que realizar para continuar con todo ese recorrido minero. Es. Digo la primera porque el origen está ahí, entonces eh, los mineros de Arnao son diferentes a los mineros del resto de, de recursos turísticos que tenemos en Asturias, pero es importante conocer cómo fueron esos orígenes, cómo eran esas galerías, cómo eran esas duras condiciones de los trabajos de la minería en Arnao, para que luego bueno, pues vayan viendo cómo ha ido evolucionando también el trabajo minero, las distintas medios de explotación eh, en los recursos digamos más modernos y luego si sí, la mina evidentemente no podemos eh, ...o no pudimos recuperarla toda porque se inundó... ...pero sí que conserva, digamos, ese, ese aire sabor. un poco romántico, antiguo... ...de esa, esas galerías más chiquititas, eh, más afalladitas, como tú decías... ...ese ruido continuo del mar, eh, esos olores que todavía conserva la minería... ...esa luz tan tenue y sin embargo, bueno, pues yo creo que cuando entran... ...impresiona, sobre todo la salida, que no voy a desvelar... ...para que la gente la vaya a conocer, pero desde luego Arnaud y el resto... De museos mineros que tenemos en Asturias, tendríamos que bueno, recorrerlos en conjunto para poder ¿Mm? hacer esa visión global de lo que es eh, la minería. La mina y el
0: poblado, ¿eh? ojo, el poblado ¿Sí? también. Es que no me está escuchando, está en el otro extremo de la mesa, pero como sí, tenemos. Eh, quizá
7: no, con los cascos martes.
0: los si sí, me escuchas mejor. Ahora me escuchas mejor. Ah, vale. No te decía que no solamente la mina, el poblado también se puede ver y ver y reproducir las condiciones de vida ¿no? de los mineros.
7: Sí, el poblado es otra de las visitas también. Eh, muy recomendables, ¿no? sí. en, en la mina para entender todo esa, ese conjunto minero e industrial que fue creciendo, un pueblo que fue creándose alrededor de esa mina, el hospitalillo, las escuelas de Valle María de Arnau, que son una maravilla con esos mapas didácticos que tenemos en el exterior y que creo que son los segundos que se conservan de España, solo hay unos aquí y otros en, en el sur esas casas de los obreros, la casa del director, la antigua casona de Arnao, desde arriba, los restos de ese ferrocarril, de esa ruta que hacía la Leonore, para entender toda la vida minera de Arnao, no se puede entender sin visitar también el poblado. Esa Leonore que está allí a la entrada de la, de la mina,
3: esperando a los visitantes. Marc, como responsable de turismo en Castrillón para los asturianos de Antiguo, Castrillón pues es una referencia con la costa, las playas, de turismo playa, ¿no? de lo que aquí tenemos. Ahora, y desde el 2007, con este nuevo recurso como atracción, eh, se complementan, es evidente, pero ¿está
7: ganando poderío incluso? ¿Cómo, cómo veis esa evolución? A ver, en verano un municipio como Castrillón, que tenemos eh, más de siete playas y algunas muy concurridas, ¿no? muy bulliciosas, como Salinas, el recurso del surf,
5: que bueno,
7: es también un potencial y un motor de innovación económica con los festivales, las escuelas y demás, muy importante. En un municipio costero es difícil desexcepcionalizar el turismo en verano. Pero la mina cada año eh, va sumando, eh, digamos, visitantes. ...y estamos trabajando... Eh, ...en ese turismo cultural... ...vinculado no solo a la mina de Arnao... ...sino a la recuperación de todo el entorno... ...del yacimiento arqueológico de Gauzón... ...del monasterio de Raíces... ...todas las sendas que son una maravilla... ...para caminar en invierno y en verano... Eh, ...el camino de Santiago... ...patrimonio de la humanidad... ...que también pasa por Castellón. Eh, ...tenemos muchos recursos... ...que no son solo para el verano... ...que podemos disfrutar... ...que podemos... Eh, ...no solo disfrutar sino vivir... ...durante el otoño, durante el invierno... ...y todo el año, ¿no?... ...entonces... ...ese trabajo también se está haciendo... ...un poco, bueno... ...que no nos conozcan solo como un destino de playa... ...porque no es solo un destino de playa... lo vais palpando, se nota, se va dejando ver... ...se po, po, va dejando ver, sí, sí, va dejando ver... Eh, ...hombre, todos los cambios cuestan, ¿no? ¿no?... ...no queremos perder por nada del mundo nuestro turismo de playa... ...porque Castrillón es costero y tenemos unas playas maravillosas... ...y ese turismo está ahí, ya está muy afianzado... ...pero sí le que queremos que conozcan esta otra cara de Castrillón... Eh, un municipio joven, un municipio dinámico, un municipio que apuesta por la cultura y, y que apuesta por ese otro turismo de recuperación del patrimonio cultural e histórico, también el patrimonio industrial, ¿no? Entonces, bueno, estamos haciendo ese esa pequeño, pequeño trabajo. Ya llevamos 12 campañas de excavaciones en el castillo de, de Gauzón, eh, donde están también los orígenes de, del Reino de Asturias y donde se cubrió de piedras preciosas la Cruz de la Victoria, todas estas cositas que mucha gente parece que no, que desconoce y que es importante hacer también ese trabajo de dinamización de todo este patrimonio. Uh -huh. y, Muchísimas
0: gracias Mar González, concejala de turismo del de Ayuntamiento de Castrillón Un placer, Debe, os debemos visita
7: Nos debéis una visita sí, cuando claro, queráis Ahí sí. tenéis vuestra casa, muchas vale, gracias, gracias. Un abrazo. Bueno,
0: yo tengo doble casa porque Voy a casa a mi suora a comer, que es de Castrillón
7: oh, no. Son
0: de pillarnos, está pillarnos, está eh. bueno, Pero tengo dos casas ahora Voy sí, 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 sí. a y, o, o viceversa, voy primero a casa de mi Y luego voy a sí. Arnao directamente ya notáis de fondo que sigue la Mesa Redonda, interesante Mesa Redonda, en torno justamente a la, al, al, al patrimonio industrial como recurso turístico, que es justamente de lo que están haciendo. Eh, está en marcha también Fetumi Negocios. Fetumi Negocios, lo que, lo, en lo que se traduce, es en las reuniones. Sí. Aquí lo estamos viendo, los oyentes no, pero se lo contamos. Las reuniones peque pequeñinas, aquí en los sets… Estos sí, que están.
6: Una especie de, de sets hechos de sofás, así sí, muy cómodos. Se un, bar, sí. un bar muy cuco. Eh, sí,
0: también, también, muy mono puesto. El acto de inauguración está previsto para las once y media. Creo que Jorge Alonso ha visto gaitas He visto en gaitas, el entorno, sí. así que es posible, <risa> es posible que se lo retransmitamos en directo. Omar. Sí, sí, sí. O Martín sí, A las 12 menos cuarto viene el equipo español de maratón, que son Abel Antón, Fabián Roncero, Martín Fiz, Alberto Juzgado y José Manuel García. Que van a estar aquí. Nosotros ya decimos que como somos muy hechos, estuvimos ahí con ellos sí. y fue una auténtica gozada. Sí, 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 sí. A partir de las dos y cuarto sigue hasta las dos y cuarto Fetume Negocios y luego ya nos contamos más. Pero vamos, que la tarde va a ser también va a ser muy intensa. Sí, señor. Y va a haber mucho trabajo. Oye, creo que nos da tiempo. Nos quedan dos minutos para que sean las 11 ¿Es correcto? ¿Dos minutos? Vale. Ayer os contábamos, lo sabéis, que se ha muerto Margarita sí. Salas Una sí. científica, ojo, no solamente una científica que abrió camino, que hizo muchas, muchas investigaciones, muchas cosas muy interesantes, antes, abrió camino a las mujeres en la ciencia pero es que además es también la autora de la patente la patente que más pasta le ha dejado el Consejo Superior de Investigaciones Científicas lo tiene todo. Hablábamos con ella y fíjate que el domingo hay elecciones esto Ajá. no es que vayamos a mover el voto a un lado ni a otro hace tres años hablamos con ella el 21 de junio del año 2016 y hablábamos justamente sobre el dinero que tiene o deja de tener
5: la investigación en España Pues eso esperamos todos evidentemente, porque ahora estamos pues en niveles muy bajos estamos como como usted bien ha dicho pues, eh, ...pues casi a la cola de la Unión Europea... ...no, sin casi, estamos a la cola de la Unión Europea... Eh, ...y realmente pues eh, a pesar de eso yo siempre digo... ...que en España hacemos milagros con el poco presupuesto... ...que tenemos para investigar, ¿no?... ...pero, de, pero en fin, se está, se está sufriendo mucho sobre todo... Eh, ...todos estamos sufriendo pero sobre todo la gente joven... ...que no encuentra futuro aquí en España para, para poder desarrollar la investigación... Eh, aquí hacemos muy buenos doctores, formamos muy buenos doctores que en principio se pueden ir al extranjero para hacer una fase postdoctoral que es lo que muchos hemos hecho toda la vida pero con la posibilidad de volver y entonces eh, hoy día lo que está muy difícil es la vuelta porque bueno, pues hasta ahora ha habido muy pocos puestos de investigación
0: Margarita Salas, eh, y a ver si a partir del domingo cambia la cosa, a ver las noticias de las 11 de la mañana
5: Sometimes all of our thoughts. Oh, oh.